0: A výber z pápežských encyklík je tu pre vás, priatelia aj dnes. Venovať sa budeme novému dokumentu. Konkrétne ide o esej emeritného pápeža Benedikta 16. o sexuálnom zneužívaní a riešení cirkevnej krízy. Tento dokument, ako je zjavné z jeho názvu, reaguje na aktuálne dianie v cirkvi. Hľada a pomenúva príčiny sexuálnych škandálov, ale píše aj o tom, aká by mala byť správna odpoveď cirkvi na tieto problémy. Reláciu pre vás pripravili. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: 21. do 24. februára 2019 sa predsedovia všetkých biskupských konferencií sveta zišli na pozvanie pápeža Františka vo Vatikáne, aby sa radili o kríze viery a církvy, ktorú bolo cítiť po celom svete skrze otrasné informácie o klerikmi spáchanom zneužívaní maloletých. Rozsah a závažnosť správ o takýchto prípadoch veľmi otriasli kňazmi a laikmi, a pre nemálo z nich spochybnili vieru v církevu. Tu bolo nutné vyslať silný signál a hľadať nový začiatok, aby sme znovu urobili církevu hodnovernou, skutočne ako svetlo medzi národmi a ako pomáhajúcu silu oproti ničivým mocnostiam. Keďže sám som v období vrejného vypuknutia krízy a počas jej rastu pôsobil na zodpovednej pozícii ako pastier v cirkvi, musel som si aj keď teraz ako emeritus už nenesiem priamu zodpovednosť, klásť otázku, čím by som mohol z retrospektívy prispieť k novému začiatku. A tak som v čase od doznámenia až do chvíle stretnutia predsedov biskupských konferencií zostavil poznámky, ktorými môžem prispieť nejakým upozornením k pomoci v tejto ťažkej hodine.
2: Pápež Benedikt XVI. už ako profesor kedysi v Nemecku a neskôr ako prefekt kongregácie pre náuku viery a neskôr ako pápež sa vždy vyjadroval presne a vyjadroval nielen svoje postoje, ale aj cirkevnú náuku a robil to spôsobom zaujímavým. To znamená, že jeho teologické vyjadrovanie a teologické pohľady ja osobne si veľmi vážim a myslím si, že prispievajú k rozvoju teologickej vedy v súčasnosti. A medzi takéto eseje, ktoré napísal Benedikt XVI, je aj téma o sexuálnom zneužívaní a riešení cirkevnej krízy, ktorá sa odvíja v posledných mesiacoch a v posledných rokoch v našom prostredí a preto je zaujímavé si túto esej pápeža Benedikta prečítať a aj počiarknúť v nej niektoré veci, kľúčové vysvetliť si ich, pretože je to téma, ktorá niekomu môže vieru naštrbiť, niekoho vierou otrasie. Je to ako s mnohými inými krízami, ktoré sme v cirkvi prežili. Ale pápež Benedikt XVI robí dobre to, že díva sa na to slobodne z určitej retrospektívy. Díva sa na to objektívne. Nepotrebuje sa pýtať ani z prava, ani z ľava, ani sa nemusí nikomu poklonkovať. A preto to, čo píše, je nielen tá téma o sexuálnom zneužívaní, ale kontext tejto témy, v akých súvislostiach to vzniklo, a prečo, a kde to má korene. A toto všetko dáva dokopy určitú mozaiku, obraz o tom, prečo o týchto témach hovoríme.
1: Po kontaktov so štátnym sekretárom, kardinálom, parolinom i samotným svetým otcom, sa mi zdá správne zverejniť takto vzniknutý text v mesačníku Klerus Blat. Moja práca je rozčlenená na tri časti. V prvom bode sa pokúšam celkom krátko predstaviť všeobecný spoločenský kontext tejto otázky, bez ktorého tento problém nie je pochopiteľný. Pokúšam sa ukázať, že v 60. rokoch sa udial neslýchaný proces, ktorý sa sotva niekedy vyskytol v takomto rozsahu v dejinách. Dá sa povedať, že v priebehu 20. rokov od roku 1960 do roku 1980 boli úplne zrušené dovtedy platné kritériá v otázkach sexuality a vznikla beznormovosť, pričom medzi tým sa podniklo úsilie po dopriediu. V druhom bode sa pokúšam naznačiť dôsledky tejto situácie vo formácii kandidátov na kniazstvo a v živote kňazov. Nakoniec by som v tretej časti chcel rozvinúť niekoľko perspektív pre správnu odpoveď zo strany cirkvy.
2: Ako počúvame, esej pápeža Benedikta je rozdelená na tri časti. Tá prvá časť je kontext doby, v ktorej táto téma už bola pretriasaná. To sú 60. roky minulého storočia. Potom bude hovoriť aj o tom, aké to má dôsledky pre formáciu na kniazov a všeobecne pre cirkev. Čiže logické rozčlenenie textu a celej práce rozvrhnutie na tri časti. Budeme teraz sledovať tým, že počúvame jednotlivé články, jednotlivé odstavce a počiarkneme, čo v nich je dôležité.
1: Toto vec sa začína štátom nariadeným a neseným uvádzaním detí a mládeže do podstaty sexuality. V Nemecku ministerka zdravotníctva pani Strobelová nechala urobiť film, v ktorom s cieľom osvety bolo premietané všetko, čo dovtedy nesmelo byť verejne ukazované, vrátane pohlavného styku. Čo bolo najskôr zamýšľané len pre osvetu mladých ľudí, bolo potom samozrejme prijaté ako všeobecná možnosť. Podobné účinky dosiahol aj rakúskou vládu vydaný Sex Kufor. Sex a pornofilmy sa stali realitou do tej miery, že už boli premietané aj v kinách na železničných staniciach. Spomínam si ešte, ako som jedného dňa cestou do Regensburgu videl stáť a čakať pred veľkým kinom masy ľudí, ako sme ich predtým zažívali len počas vojnových čias, keď sme očakávali nejaký osobitný prídel. V pamäti mi zostalo aj to, ako som na Veľký piatok v roku 1970 prišiel do mesta a tam boli všetky plagátové stĺpy oblepené reklamným plagátom, ktorý predstavoval dve úplne nahé osoby vo veľkom formáte v úzkom objati.
2: Pápež Benedikt necháva hovoriť svoju pamäť. A vynára sa mu v pamäti to, čo zažil, keď on v 50. a 60. rokoch cestoval na fakultu a išiel učiť, či v Regensburgu, či kdekoľvek inde. A spomína si, ako sa vtedy do popredia dostávala sexuálna revolúcia. Hlasali sa myšlienky slobody. To znamená, že akákoľvek náuka dovtedy platná cirkevna o tom, že treba mať určitú triezvosť, že treba mať cudnosť. Teória o tom, že treba byť hamblivý. To všetko bolo považované za staromódne a nastupuje tzv. sloboda. Všetko je dovolené. Aj z hľadiska odievania, aj z hľadiska pornografických filmov, aj z hľadiska užívania antikoncepcie. Čiže roky okolo 1960 naštartovali pod slobody, také spoločenské ponuky, ktoré zo sebou niesli aj násilie. Ale o tom sa nehovorilo, lebo stále sa zdôrazňovalo iba, že ide o slobodu. V Amerike vznikol film Ljud vs. Very Flint, ktorý rozpráva o histórii ako v období. Pred 50 rokmi sa redaktori časopisov a vedúci redakcií zasadzovali za to, aby fungovali pornografické časopisy a že to bolo prejavom slobody a preto to aj súdili sa, že majú právo uverejňovať fotky nahých žien a nahých mužov. No a celý ten vývoj, ktorý my sledujeme z historického hľadiska, nemohol nenechať nejaké stopy. A ovocie týchto stôb my dnes vidíme.
1: Slobodám, ktoré chcela vybojovať revolúcia roku 1968, patrila aj táto úplná sexuálna sloboda, ktorá už nepripúšťala nejaké normy. Pripravenosť k násiliu, ktorá charakterizovala tieto roky, je úzko spätá s týmto duševným rozvratom. V skutočnosti v lietadlách už nebol povolený nejaký sexfilm, pretože v malom spoločenstve pasažierov prepukalo násilie pretože výstrelky v oblasti odievania takisto vyvolávali agresiu a aj a škôl sa pokúšali zavádzať školské oblečenie, ktoré malo umožniť klímu učenia. K fiziognómii revolúcie roku 1968 patrilo, že aj pedofília bola diagnostikovaná ako povolená a primeraná. Pri najmenšom pre mladých ľudí v cirkvi Ale nie iba pre nich, to bolo v mnohých ohľadoch veľmi ťažké obdobie. Stále som sa pýtal, ako sa mohli mladí ľudia v tejto situácii priblížiť ku kniažstvu a prijať ho so všetkými jeho dôsledkami. Ďaleko siahli rozvrat kniažského dorastu v tých rokoch a obrovský počet lajcizácií boli dôsledkom všetkých týchto procesov.
2: Pápež Benedikt 16 hovorí dôležitú vetu, ktorá sa dnes zabúda povedať. A to je, že pred pár rokmi pedofília bola diagnostikovaná ako povolená a primeraná. Čiže pred pár rokmi sme boli svetkami toho, ako ľudia, ktorí sa pedofílie dopúšťali, konali v zmysle svojej slobody. A to znamená, že ak aj dospelý muž mal nejaké pornografické materiály deti, alebo sa dopúšťal nejakých úkonov biologických v súvislosti s deťmi, nebol trestaný ani nebol povolaný na spravodlivosť, lebo to bolo výdobytok sexuálnej revolúcie. To znamená, že len v nedávnej minulosti nebolo to nelegálne. Hoci to nebolo legálne, ale nebolo to predmetom konania, predmetom nejakého zákonodarstva. Bolo to ako keby vynechávané, opomínané. Nebolo to v centre pozornosti. Isté, že keď sa na to diváme dnes, tak nedalo sa to ani vtedy schváľovať. Ale to, že by bolo to hodnotené ako dnes, tak to v minulosti určite nebolo.
1: Závisle od tohto vývoja sa v tom istom čase udial rozvrat katolíckej morálnej teológie, ktorý urobil církev bezbrannou voči procesom v spoločnosti. Pokúsim sa v krátkosti načrtnúť priebeh tohto vývoja. Až do druhého Vatikánskeho koncilu bola katolícka morálna teológia ďaleko siahlo založená na prirodzenom práve Zatiaľ, čo Sveté písmo bolo uvádzané buď ako pozadie, alebo ako potvrdenie. V koncilovom zápase o nové chápanie zjavenia bola obcia prirodzeného zákona odstavená a bola požadovaná morálna teológia založená úplne na Biblii. Spomínam si ešte, ako jezuická fakulta vo Frankfurte nechala pripraviť vysoko nadaného mladého pátra Schillera pre výstavbu morálky založenej úplne na písme. Pekná dizertácia Pátra Schillera ukazuje prvý krok k výstavbe morálky založenej na písme. Pátra Schillera potom poslali do Ameriky na ďalšie štúdiá a vrátil sa späť s poznaním, že vychádzajúc len z Biblie nemožno systematicky predstaviť morálku. Potom sa pokúšal o viac pragmaticky postupujúcu morálku, no nemohol tým dať odpoveď na krízu morálky. Nakoniec sa potom rozsiahlo, presadila téza, že morálku treba určovať len podľa účelov ľudského konania Stará veta Účel svetí prostriedky síce nebola potvrdená v tejto hrubej forme, ale jej spôsob myslenia sa stal určujúcim A tak už nemohlo existovať ani nič úplne dobré a takisto ani niečo vždy zlé, ale len relatívne hodnotenia Už neexistovalo dobro, ale už len to relatívne, v okamihu a od okolností závislé lepšie.
2: Zdiská teológie a cirkevnej praxe k tejto téme o sexuálnom zneužívaní sa vyjadruje morálka. A my dnes máme aj morálnu teológiu, čiže teoretickú disciplínu, ktorá vo svojom obsahu práve pojednáva o morálnych a mravných problémoch jednotlivca a spoločnosti. A Benedikt XVI. ako profesor si spomína na časy, ako sa to menilo v minulom storočí. To nielen vojny pozmenili dobu, to nielen technický vývoj, to nielen svet techniky, vedy, vývoja poznačil prostredie, v ktorom žijeme, ale menili sa aj niektoré teologické koncepcie. Napríklad okolo roku 1960, keď bol druhý vatikánsky koncil, tak začala sa viac na ozývať požiadavka, založiť morálku viac na Biblii, teda zdôvodňovať u Biblii, jo a nie prirodzený zákon. Keď zdôvodňujem niečo prirodzeným zákonom, to znamená, že použijem svoj vlastný rozum a pýtam sa vlastného rozumu, prečo niečo je. Napríklad, keď budem hovoriť o krádeži. Tak. Môžem hovoriť tak, že vychádzam zo zdravého sedliackého rozumu. A to je ten prirodzený zákon. A to je to, čo robil aj Tomáš Akvinsky už v 13. storočí, čo sa volá schlastická teológia. Lebo pri tej krádeži vychádzam zo skutočnosti, že ak ja budem kradnúť, druhý môže ukradnúť mne a kde potom dôjdeme. Čiže nemôžeme súhlasiť s tým, aby krádež bola povolená. Niečo iné je dívať sa na krádež z hľadiska biblického. A to znamená, že povieme, v desatore sa nachádza jedno prikázanie, nepokradneš, a pretože to Biblia hovorí. To zdôvodňuje, aby aj konanie človeka bolo na tom založené aby človek bol poslušný Biblii. A to, že to v tých rokoch, okolo 1950 a 60, sa otváralo, to vyplývalo zo skutočnosti, že v predchádzajúcich storočiach v cirkvi a v náuke, v teologických seminároch sa viac učilo to, čo je systematické, to, čo je prirodzený zákon a biblické vedy boli trošku odsúvané. Ale po roku 1910, 1920 a s novými rozličnými objavmi a archeológmi a s tým, čo piesok v Egypte dovolil nazrieť, alebo v Izraeli, no tak zrazu s razustou archeológiou sa ukazovalo, že treba vidieť Bibliu v novom svetle a vzniklo potom pred druhou svetovou vojnou aj hnutie, v ktorom sa žiadalo oprášovať viacej Bibliu okrem toho aj liturgicky. My sme ako katolíci boli považovaní za církev sviatosti, luteráni boli považovaní za cirkev slova, čiže v ich praxi používanie Biblie bolo intenzívnejšie, u nás, katolíkov, používanie Biblie bolo slabšie. A aj to prineslo dôvod, že zrazu sa v teológii hlásalo, že treba nám viac používať a rozumieť Biblii. Vidíme to napríklad aj z toho, že druhý Vatikánsky koncil zaviedol vo mši viacero čítaní. Aj dovtedy boli čítania v omši, ale jednak boli po a jednak bolo ich menej. A teda toto treba vidieť, že ak zmeníme morálny pohľad alebo pohľad na morálny problém tak, že prirodzený zákon systematicko zdravyselviacký rozum dáme do uzadia a vytrčíme najprv Bibliu, potom sa nám ukáže, že, naš, že mnohé veci v Biblii nie sú a potom si robíme tak, jak chceme. A tu je to nebezpečenstvo, ku ktorému postupne príde aj Benedikt XVI, lebo počiarkuje to, že výsledkom tohto procesu je relativizmus, že sa nakoniec ukáže, že to je to, čo robia filmy. Nič nie je celkom dobre a nič nie je celkom zle. Že tie ľudské udalosti sú klpko, Dobrá a zlá tak premiešané, že na začiatku filmu, čo je niekto ukazovaný ako zločinec a hriešnik, na konci filmu je z neho dobrá čísková svetec. A opačne, na začiatku filmu je niekto prezentovaný ako dobrý a statočný človek a kým príde koniec filmu, tak zbadáme, že je podvodník a človek, s ktorým nemôžno súhlasiť. A táto relativizácia, že nič nie je celkom dobrá, nič nie je celkom zlé... To vyplýva práve z toho, že nazeranie na morálnu teológiu sa zmenilo.
0: Milí priatelia, aj naše dnešné vydanie relácie Výber z pápežských encyklík sa končí. Čítali sme a komentovali esej emeritného pápeža Benedikta XVI o sexuálnom zneužívaní a riešení cirkevnej krízy. Veríme, že vás tento aktuálny dokument zaujal a naladíte si nás opäť o týždeň, kedy budeme pokračovať v jeho čítaní a komentovaní. Text eseje načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil Anton Fabián a technicky na relácii spolupracovali Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.